0: 제가 이곳에 뜨거운 물을 준비했습니다 이 뜨거운 물에 우리가 자주 마시는 이 티백을 이렇게 담게 되면 물이 뜨거울수록 이 티백 안에 있는 이 티의 내용이 점점 스며들어서 색이 점점 변하게 되죠 우리가 일상에서 늘 접하는 그런 모습입니다 위튼이라는 분이 이런 말을 해서 제가 이것을 여러분들에게 보여드리는 것입니다 그리스도인들은 티백과 같다 뜨거운 물속에 들어가기 전에는 당신이 어떤 사람인지 결코 알수 없다 뜨거운 물과 같은 이 재난 속에서 우리는 어떠한 사람인지 나타납니다 우리가 어떤 믿음을 가지고 살고 있는지가 나타납니다 사도 바울은 모진 시험 속에서 그를 통해 나타난 것은 죽음에서 부활하신 예수 그리스도 이셨습니다 그리고 오늘 고린도 성도들에게 고린도 후설을 마무리하는 마지막 장에서 당신들이 믿음 안에 있는지 시험하라 권면하고 있습니다 오늘 13장 5절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 시작 여러분이 믿음 가운데 있는지 여러분 자신을 살피고 계속해서 시험해 보십시오 예수 그리스도께서 여러분 안에 계심을 스스로 알지 못합니까? 그렇지 않으면 여러분은 하나님께 인정받지 못한 사람들입니다 어떤 믿음 가운데 있는지를 시험하라는 말씀입니까? 얼마나 성경 지식이 많은지 또 얼마나 열심히 봉사하는지 시험하라는 것이 아니라 부활하신 그리스도께서 자신 안에 계신지 시험하라는 것입니다 부활신앙을 시험하라는 것입니다 만일 부활하신 그리스도께서 자신 안에 계신 줄 알지 못한다면 하나님께 인정받지 못한 자다 하나님께 인정받지 못한다는 것은 확증되지 못한 자라는 뜻입니다 바울은 엄청난 공격, 대적을 받았습니다. 모함과 비난을 받았습니다. 그리고 바울이 과연 사도로서 자격이 있느냐 확증하라는 그런 시험을 받았습니다. 그렇게 자신을 대적하고 또 그들에게 동조하는 성도들에 대해서 바울이 지금 반격하고 있는 겁니다. 영적인 권면으로 반격하고 있는 것입니다. 나에게 사도직을 확증하라고 그렇게 공격합니까? 당신들 자신이 부활하신 그리스도께서 당신들 안에 계신지 확증해 보십시오라고 영적인 권면으로 반격을 하고 있는 것입니다. 바울에 대하여 던져진 그 수많은 공격에 대한 바울의 대답은 오직 한 가지였습니다. 십자가에서 연약감 가운데 죽으셨으나 하나님의 능력으로 다시 살아나신 부활하신 예수 그리스도 그것이 바울의 유일한 대답이었습니다. 부활신앙이란 무엇입니까? 부활이 역사적 사실이라는 것을 믿는 믿음을 뛰어넘어 그 이상으로 나가는 것입니다. 부활이 역사적 사실임을 못 믿겠다는 사람도 많이 있습니다. 그러나 사람들이 믿건 믿지 않건 사실이 변하는 건 아닙니다. 사람들이 믿지 않는다그래서 사실이 변화되는 것이 아닙니다. 믿지 않는 사람만 손해일 뿐이에요 부활이 역사적 사실임을 믿을 뿐만 아니라 더 나아가 부활신앙이란 것은 그 부활하신 예수님께서 내 안에 우리 안에 계시며 역사하심을 믿는 믿음입니다 그것이 부활신앙입니다 예수님은 저 천상으로 올라가시기 위해서 부활하신 것이 아닙니다 하나님의 능력을 증거하기 위하여 하나님의 능력을 단지 나타내기 위해서 부활하신 것도 아닙니다 예수님께서 죽음에서 부활하신 것은 세 가지 중요한 목적이죠 있 첫째로 우리를 의롭게 하시기 위해서입니다 로마 4장 25절의 말씀에 예수께서는 우리의 범죄로 인해 죽음에 넘겨지셨고 우리의 의를 위해 살리심을 받았습니다 우리를 의롭다 하시기 위해서입니다 두 번째는 우리에게 예수님 안에 있는 영원한 생명을 주시기 위해서입니다 십자가를 지시고 부활하시기 이전에 예수님은 제자들 안에 이 영원한 부활의 생명을 나눠주실 수가 없는 상태였습니다. 예수님이 하늘의 영원한 생명을 영원 전부터 가지신 분이었지만 육신이 완전한 육신이 되셔서 이 땅에 오셨기에 제자들과 함께 생활했지만 많은 말씀을 하셨지만 제자들은 변화되지 않았죠. 이기심에 두려움에 세상적인 시각으로 세상적인 역사관으로 사로잡혀 있었습니다. 이제 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 예수님께 일어난 변화는 이제 우리에게 인간으로서 죽으시고 부활하신 분이 되셨기에 우리에게 성령을 통해 영원한 생명을 나눠주실 수 있는 분이 되셨다는 겁니다. 그 제자들에게 성령을 받으라 말씀하셨어요 십자가를 지시기 전, 부활하시기 전에는 성령을 받으라는 말씀을 하지 않으셨습니다. 이제 부활하신 주님께서 성령을 통하여 우리에게 영원한 생명을 나누어주시는 분이 되신 겁니다. 그 영원한 생명은 예수님께 일어난 이 부활의 생명, 그 부활의 생명을 우리에게도 동일하게 나누어주시는 것입니다. 우리를 높다 하시고 우리에게 영원한 생명을 주실 뿐만 아니라 세 번째는 우리 안에 그 부활하신 주님께서 임재하시고 또한 역사하시기 위해서입니다 우리가 잘 아는 유명한 말씀 갈라디아서 2장 20절을 우리는 늘 기억해야 합니다 함께 한목소리로 읽어보겠습니다 시작 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 그러므로 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다 부활하신 그리스도께서 내 안에 사심을 체험하는 믿음 이 믿음은 우리가 단지 예수님을 구세주로 믿는 받아들이는 믿음을 넘어서는 것입니다 이 믿음은 어떤 의미에서 예수님 안에 있던 믿음입니다 예수님을 움직이셨던 믿음 사단이 결코 문을 뜨릴수 없었던 믿음, 예수님께서 삶을 사실 때그 하나님의 능력을 체험하셨던 그 믿음은 무엇입니까? 예수님이 왜 십자가를 지시고하나님왜 그를 부활하게 하셨습니까? 그것은 우리 안에 부활하신 그리스도께서 영으로 임재하셔서 우리 안에 거하시기를 원하셨기 때문입니다. 예수님의 비전입니다. 예수님의 계획이요. 꿈이요. 그렇게 이루어질 것을 믿고 예수님께서 십자가를 지시고 부활하신 것입니다. 그 예수님 안에 있던 그 믿음이 그 십자가와 연합된 자들에게 동일하게 우리에게 그 믿음이 일어난다는 겁니다. 그래서 이제는 내가 사는 것 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사십니다 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라 하는 겁니다 그 믿음이 있는가? 확증하라는 겁니다 부활의 가장 강력한 증거는 무엇입니까? 물론 역사적 유물로서의 증거들도 있습니다 빈무덤이 증거입니다 예수님께서 예수님의 시신을 쌌다가는뭐 세마포도 유물로서 발견됐다고 하기도 합니다 또 수많은 유적지들 존재하지 않은 것을 만들 수 있겠습니까 지금도 이스라엘에 가면 곳곳에 예수님의 흔적들 남아있습니다 국민 전체가 이방 주변을 둘러싼 전체가 그 지역 팔레스타인 사람 전체가 다 없던 사실을 조작해서 여기는 이런 일이 있었다고 조작하자 이렇게 사람들이 공모해서 그런 역사적 유물을 만드는 건 불가능해요 어느 한 장소나 다른 사람이 모르는 개인 집인데 여기에 옛날에 뭐, 뭐가 뭐 있었어라고 자기가 조작을 해서 사람들에게 하는 것은 가능하겠죠 아무도 믿어주지 않지만 그러나 그 나라 전체 일대가 예수님이라는 분의 흔적 일어났던 일들 그런 일들로 가득한 나라 전체 아니 이방 땅에까지 그렇게 모든 사람들이 어 그것은 예수님의 흔적들이지라고 인정하는 인물이 있겠습니까? 그것은 역사적인 조작으로 일어나는 게 아니에요 모든 것이 예수님에 대한 흔적이에요 그러나 가장 중요한 흔적은 그러한 남아있는 땅의 흔적들이 아닙니다 그것은 바로 부활하신 그리스도께서 지금도 살아서 역사하시는 영향력입니다 죽은 사람은 사실 살아있는 사람들을 변화시키지 못합니다 우리가 과거의 역사나 전기나 그걸 통해 감동받을 수 있겠죠 그러나 우상을 섬기고 거짓 영들을 쫓고 거짓 영에 사로잡혀 있고 그리고 죄악의 습관에 사로잡혀 있는 자들을 회귀케 하고 돌이키게 하고 경건한 삶으로 변화시키는 것은 살아있는 사람만이 할수 있는 일입니다 예수님 만일 죽음으로 끝났다면 이온 세상에서 우리 눈에 보이는 이 변화들이 어떻게 일어나는 것일까요? 어떻게 예수님을 주로 고백하며 죄악에서 떠나며 우상을 버리고 살아계신 하나님께로 돌아오는 이 회개의 역사 어떻게 일어나는 것일까요? 이것은 부활하신 그리스도께서 지금도 믿는 자들 안에 살아 역사시기 때문이에요 이것이 부활의 가장 강력한 증거입니다 사도바울은 이 부활하신 그리스도께서 자신 안에 역사하시는 능력을 날마다 체험하기를 원하고 그것을 추구했습니다 빌리포 3장 10절 11절의 말씀이 그러한 말씀이죠 같이 읽어볼까요? 시작 나는 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 범받아 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아난 부활에 이르고자 합니다 사도 바울이 한 말일까 이렇게 의심스러운 말입니다. 사도 바울이 누구입니까? 로마서, 갈라디아서, 고린도전후서, 에베소서. 우리가 복음이 무엇인가를 이해하기 위해서는 반드시 바울의 서신들을 살펴봐야 돼요. 물론 예수님 그분이 복음이기에 우리는 복음서를 통해서도 예수 그리스도의 복음을 깨달을 수 있지만 그것을 우리에게 적용하는 교리적인 그리고 실제적인 말씀들은 바울 서신을 통해서입니다. 그렇게 로마서를 쓴 바울이 이 말씀을 보면 아직 모르는 사람처럼 고백하잖아요 나는 그분의 부활의 능력을 알고 죽으심에 본받아 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 날마다 어찌하든지 그부활이 이루고자 한다 미국 맨하탄에서 사역하시는 팀켈러 목사님이 계십니다 두란노에서도 여러 좋은 책들을 많이 번역하죠 리디모 교회를 개척해서 목회하시고 이제 은퇴하셨습니다. 그분이 리디모 교회를 개척하기 전에 웨스트민트 신학교의 교수셨어요. 필라델피아에 있는 교수, 신학교입니다. 그 신학교에서 그분이 교수실 때 신학생으로 배웠던 어느 1.5세 목사님과 제가 대화를 나누며 들은 이야기입니다. 그분이 신학생으로 이제 그분의 수업을 들을 때팀켈러 목사님 이런 질문을 학생들에게 던졌다고 합니다 여러분은 예수 그리스도의 죽음과 부활을 얼마나 이해하고 있습니까? 학생 한 사람 한 사람에게 질문 하는 거예요 그래서 그 아, 목사님이 신학생 때 질문을 받아서 이렇게 순간 대답을 했다는 거예요 한 80%는 이해하고 있다고 생각합니다 그랬더니 목사님이 깜짝 놀라면서 아, 그런가요? 저는 5%밖에 이해하지 못하고 있다고 생각하는데요 여러분은 몇 퍼센트 정도 합니까? 아, 예수님의 십자가 부활, 그거 1대1 제자향육 때다띈 건데요? 그거 기초합니까? 예수님 처음 믿을 때 새신자반에서 다루는 주제 아닙니까? 저는 그 장계는 아니죠. 그렇게 말할 수 있습니까? 바울에게 질문했다면 몇 퍼센트라고 대답했을까요? 우리가 교리적으로 지식적으로 아는 것이 아는 것이 아니죠 내가 얼마나 체험했는가 그것을 날마다 살고 있는가가 진짜 아는 것이죠 정보로서 아는 것과 삶으로 아는 것은 다른 것입니다 바울이 지금 논리적으로 교리적으로 지식적으로 설명할 수 없다는 뜻이 아니라 바울만큼 가장 잘설명한 사람이 없었어요 그렇지만 성령의 감동을 받아 자신이 로마서를 쓰고 갈라디아서를 썼지만 여전히 그 십자가와 부활의 능력을 날마다 체험하기를 원했다는 거예요 알아가기를 원했다는 거예요 부활하신 그리스도께서 내 안에 살아계심을 날마다 시험하며 살았다는 겁니다 그렇다면 우리가 부활하신 그리스도가 내 안에 살아계심을 확인할 수 있는 세 가지 질문은 무엇입니까? 첫째로 예수님과 함께 살리심을 받았으니 위에 있는 것을 추구하며 살아가고 있는가를 시험해 보면 됩니다 골로스에서 3장 1절 2절의 말씀이죠 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살리심을 받았으니 위에 있는 것들을 추구하십시오 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른편에 앉아 계십니다 위에 있는 것들을 생각하고 땅에 있는 것들을 생각하지 마십시오 부활하신 그리스도께서 임하셔서 영원한 생명을 받은 이들은 몸은 땅에 있지만 하늘에 안치심을 받은 이들이기에 위에 있는 것을 생각하게 되어 있습니다 땅에 있는 것들을 생각하던 제자들이 이제 부활하신 주림을 만나고 성령이 가운데 임했을 때 그들이 하늘에 있는 위에 있는 것들을 생각하게 되었어요 그렇게 그들은 고난을 이기고 빗박을 이기고 자신을 이기고 육신을 이기고 승리할 수 있었습니다 두 번째 질문은 예수님의 말씀을 분명하게 이해하고 그 말씀에 붙들려 사는가라는 질문입니다 요한복음 16장 23절에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 그날에는 너희가 내게 어떤 것도 묻지 않을 것이다 이 그날이라는 것은 부활하신 그리스도께서 성령 안에서 제자들 안에 임하시는 날입니다 그이전에 제자들은 늘 엉뚱한 대답을 했어요 엉뚱한 질문을 했습니다 엉뚱한 생각을 했어요. 엉뚱한 계획을 가졌어요. 그 예수님과 함께 생활하면서도 그 말씀을 직접 들으면서도 제자들은 여전히 땅에 속한 인생을 살았죠. 여러분 가끔 목회자들의 설교가 답답할 때 그런 생각 안들어요 예수님이 직접 좀 말씀하셨으면 산상순 직강을 들으면 얼마나 좋았을까. 그런데 이 부활하신 그리스도께서 영어로 임지하지 않으시면 예수님의 직강을 들어도 소용없다는 거예요. 그러나 예수님으로부터 직강을 못 들어도 부활하신 그리스도께서 임하여 성령 안에 있는 전달자가 듣고 내가 그 부활하신 그리스도께서 내 안에 계시는 상태에서 말씀을 읽으면 놀랍게도 그 말씀이 나를 붙잡는다는 거예요. 이해된다는 거예요. 제자들은 예수님의 산상순 직강을 들었지만 무슨 말인지 몰랐어요. 깨닫지 못했어요. 그러나 성령이 임하셨다는 게 뭡니까? 부활하신 그리스도께서 그들 가운데 임하셨다는 거예요. 그래서 그들은 예수님의 모든 말씀을 이해하게 된 거예요. 깨닫게 된 겁니다. 머리로만 깨달은 게 아니라 삶이 그 말씀에 붙들인 거예요. 그래서 예수님의 복음서는 과거의 역사 전기가 아닙니다. 부활하신 그리스도께 실제 이 말씀을 통해 우리 안에 임하시는 통로가 되는 거예요 2000년의 역사적인 간격이 있지만 그 말씀이 전해졌을 때 실제 그 1차 독자들과 2차 그 말씀을 들었던 사람들과 동일한효력이 발휘되는 겁니다 내 죄가 사여졌느니라 다시는 가서 죄를 범치 말라 능치 못함이 없느니라 내게 구하라. 예수님의 모든 말씀들이 처음 주셨던 그 말씀과 동일한 효력으로 이 말씀이 부활하신 그리스도께서 내주하시는 모든 영혼들에게 말씀이 지금도 역사하시는 거예요. 그것이 내가 부활하신 그리스도께서 내주하시는 믿음 가운데 살고 있는가의 중요한 말씀입니다. 이번에. 성경 1동하면서 많은 성도들이 깨달았을 거예요 그냥 말씀을 해석하지 않고 그냥 말씀 자체를 듣고 읽기만 해도 내 안에 어떤 주님의 임재가 느껴지지 않습니까? 그것이 말씀의 능력이요 부활하신 그리스도께서 여러분 안에 사시기에 나타나는 특징입니다 세 번째는 예수님께 대한 사랑이 우리 모든 삶의 동기가 되는가입니다 부활하신 예수님께서 내 안에 사시기에 나의 모든 삶의 동기가 예수님에 대한 사랑이 되는 것입니다 사도 바울은 십자가에 못 박히신 그리스도 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했습니다 그것은 성경책만 보고 모든 일상의 삶을 포기한다는 뜻이 아닙니다 도리어 정반대입니다 부활하신 그리스도께서 십자가에 못 박히시고 부활하신 주님이 내 안에 계시기에 삶의 모든 삶을 열정적으로 살아간다는 뜻이에요 영어 단어에 이 패션이라는 단어가 있죠 이 단어는 두 단어로 번역이 되죠 하나는 고난 예수님의 이 고난 주간에 예수님의 고난 그 참혹한 고난을 패션이라고 그러죠 또 하나는 우리가 일상적으로 열정이다 그런 정열적으로 사는 것을 패션이라고 그러잖아요 그런데 어떻게 이두 단어가 하나는 고난이 되고 하나는 열정이 되냐 어떻게 제가 뭐 영문학자가 아니고 언어학자가 아니기 때문에 모르겠습니다 전혀 어울리지 않는 두 단어로 번역이 돼 대개는 다 비슷비슷한 단어로 파생이 되는데요 십자가 안에서만 이것이 해석이 돼요 예수 그리스도의 그 고난에 참여하여 부활하신 주님 안에 살아가는 사람은 삶의 모든 삶의 열정으로 살아가는 거예요 그 열정은 무엇입니까? 예수님에 대한 사랑으로 삶의 모든 것을 사랑하는 거예요 우리에게 주어진 이 현실을 참여하는 거예요 역사를 포기하지 않는 것입니다 예수님은 십자가에서 연약함으로 죽으셨지만 하나님의 능력으로 다시 살아나셨다 이 부활의 사건이 우리의 모든 삶의 패턴이고 능력이고 원리가 되는 것입니다 그래서 사도바울이 고린도 후설를 마무리하면서 13장 4절에서 이렇게 고백하는 겁니다 4절 말씀 함께 읽습니다 시작 그리스도는 약한 가운데 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아나셨기 때문입니다 우리도 그 안에서 약하나 여러분의 일에 대해 하나님의 능력으로 그분과 함께 살 것입니다 이것이 바울의 대답입니다 우리를 둘러싼 모든 상황과 시험 그 모든 것이 우리를 약하게 할수 있습니다 우리가 약함 속에서 도리어 체험해야 되는 것은 우리 안에 부활하신 그리스도께서 살아계심을 체험해야 한다는 겁니다 바울은 그 엄청난 이 시험 속에서 끊임없이 연약함 가운데 처해 있었습니다 자신의 육체의 가시를 통해서도 연약함 가운데 처해 있었습니다 우리를 약하게 하는 것이 그 무엇이든지 간에 그 육체의 질병이든 관계의 어려움이건 가정의 문제건 이 시대의 역사의 문제건 이런 코로나 팬데믹이라는 재난이건 우리를 약하게 하는 모든 것에 대한 우리의 대답은 우리 안에 부활하신 그리스도께서 살아계시기 우리는 하나님의 능력으로 강하게 된다는 겁니다 어떤 시험도 우리 안에 있는 부활하신 그리스도 임재를 무너뜨릴 수가 없습니다 우리들은 강한 믿음의 사람입니다 우리 스스로의 자아로 결심으로 의지로 강해지는 것이 아니라 우리는 약하지만 부활하신 그리스도께서 우리 안에 살아계 우리에게 영원한 생명이 있기 우리는 승리할 것이다 라는 그 믿음 재난을 이기고 아픔을 이기고 슬픔을 이기고 죄를 이기고 시험을 이기는 그런 믿음의 사람으로 우리 모두가 확증되는 은혜가 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 우리 안에 부활하신 그리스도께서 살아 계시니 감사합니다 그 부활하신 주님이 내 안에 계시고 나를 다스리고 계시고 내 안에 능력으로 역사하고 계심을 믿고 감사드리며 부활주일 우리의 부활신앙을 다시 한번 시험하는 복된 은혜가 있게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다